0: Capítulo 210 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De otras cosas y provechos que se han seguido de nuestras ilustres conquistas y trabajos. Ya habrán oído en los capítulos pasados lo por mí recontado acerca de los bienes y provechos que se han hecho con nuestras ilustres hazañas y conquistas. Diré ahora del oro, plata y piedras preciosas. Y otras riquezas de granas y lanas y hasta zarzaparrilla y cueros de vacas que desta de nueva españa han ido y van cada año a castilla a nuestro rey y señor así lo de sus reales quintos como otros muchos presentes que le hubimos enviado así como le ganamos estas tierras sin las grandes cantidades que llevan mercaderes y pasajeros que despues que el sabio rey Salomón fabricó y mandó hacer el santo templo de jerusalén con el oro y plata que le trujeron de las islas de tarsis y ofir y sabá no se ha oido en ninguna escritura antigua que mas oro plata y riquezas han ido cotidianamente a castilla que destas de tierras y esto digo así porque ya que del perú como es notorio han ido muchos millares de oro y plata en el tiempo que ganamos esta nueva españa no había nombre del perú ni estaba descubierto ni se conquistó desde ahí a diez años Y nosotros siempre desde el principio como dicho tengo comenzamos a enviar a su majestad presentes riquísimos y por esta causa y por otras que diré antepongo a la nueva españa porque bien sabemos que en las cosas acaecidas del perú siempre los capitanes y gobernadores y soldados han tenido guerras civiles y todo revuelto en sangre y en muertes de muchos soldados y en esta nueva españa siempre tenemos y ternemos para siempre jamás el pecho por tierra como somos obligados a nuestro rey y señor y pornemos nuestras vidas y haciendas en cualquiera cosa que se ofrezca para servir a su majestad y demas de esto miren los curiosos lectores qué de ciudades villas y lugares están pobladas en estas partes de españoles que por ser tantos y no saber yo los nombres de todos se quedarán en silencio y tengan atención a los obispados que hay Que son diez sin el arzobispo de la muy insigne ciudad de méxico y como hay tres audiencias reales todo lo cual diré adelante así de los que han gobernado como de los arzobispos y obispos que ha habido y miren las santas iglesias catedrales y los monasterios donde están dominicos como franciscos y mercenarios y agustinos y mire que hay de hospitales y los grandes perdones que tienen y la santa casa de nuestra señora de guadalupe Que está en lo de Tepeaquilla, donde solía estar asentado el real de Gonzalo de Sandoval, cuando ganamos a México. Y miren los santos milagros que ha hecho y hace de cada día, y démosle muchas gracias a Dios y a su bendita madre, Nuestra Señora, por ello, que nos dio gracia y ayuda que ganásemos estas tierras donde hay tanta cristiandad. Y también tengan cuenta como en México hay colegio universal. donde estudian y deprenden la gramática teología retórica y lógica y filosofía y otros artes y estudios o hay moldes y maestros de imprimir libros así en latín como en romance y se gradúan de licenciados y doctores y otras muchas grandezas pudiera decir así de minas ricas de plata que en ellas están descubiertas y se descubren a la continua por donde nuestra castilla es prosperada y tenida y acatada y si no basta lo bien que ya he dicho y propuesto de nuestras conquistas quiero decir que miren las personas sabias y leidas esta mi relacion desde el principio hasta el cabo y verán que en ningunas escrituras en el mundo ni en hechos hazañosos humanos ha habido hombres que mas reinos y señoríos hayan ganado como nosotros los verdaderos conquistadores para nuestro rey y señor y entre los fuertes conquistadores mis compañeros puesto que los hubo muy esforzados a mí me tenían en la cuenta de ellos y el más antiguo de todos y digo otra vez que yo 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 lo digo tantas veces que yo soy el más antiguo y he servido como muy buen soldado á su majestad y quiero poner una cuestión a manera de diálogo y es que habiendo visto la buena e ilustre fama que suena en el mundo de nuestros muchos y buenos y notables servicios que hemos hecho a dios y a su majestad Y a toda la cristiandad da grandes voces y dice que fuera justicia y razon que tuviéramos buenas rentas y mas aventajadas que tienen otras personas que no han servido en estas conquistas ni en otras partes a su magestad y asimismo pregunta que donde están nuestros palacios y moradas y qué blasones tenemos en ellas diferenciadas de las demás y si están en ellas esculpidas y puestos por memoria nuestros heroicos hechos y armas Según y de la manera que tienen en españa los caballeros que dicho tengo en el capítulo pasado que sirvieron en los tiempos pasados a los reyes que en aquella sazon reinaban pues nuestras hazañas no son menores que las que ellos hicieron antes son de muy memorable fama y se pueden contar entre los nombrados que ha habido en el mundo y demas desto de pregunta la ilustre fama por los conquistadores que hemos escapado de las batallas pasadas y por los muertos dónde están sus sepulcros y qué blasones tienen en ellos? A estas cosas se le puede responder con mucha brevedad. O excelente e ilustre fama y entre buenos y virtuosos deseada y loada y entre maliciosos y personas que han procurado escurecer nuestros heroicos hechos no querría ver ni oir vuestro ilustre nombre porque nuestras personas no ensalceis como conviene. Hagoos señora saber Que de quinientos cincuenta soldados que pasamos con cortés desde la isla de cuba no somos vivos en toda la nueva españa de todos ellos hasta este año de ocho que estoy trasladando esta relación sino cinco que todos los demás murieron en las guerras ya por mi dichas en poder de indios y fueron sacrificados a los ídolos y los demás murieron de sus muertes y los sepulcros que me preguntan donde los tienen Digo que son los vientres de los indios que los comieron las piernas y muslos brazos y molledos pies y manos y lo demás fueron sepultados sus vientres que echaban a los tigres y sierpes y a leones que en aquel tiempo venian por grandeza en cajas fuertes y aquellos fueron sus sepulcros y allí están sus blasones y a lo que a mí se me figura con letras de oro habian de estar escritos sus nombres pues murieron aquella cruelísima muerte y por servir a Dios y a su Majestad y a dar luz a los que estaban en tinieblas y también por haber riquezas que todos los hombres comúnmente venimos a buscar y demas de le haber dado cuenta a la ilustre fama me pregunta por los que pasaron con Narváez y con Garay digo que los de Narváez fueron mil y trescientos sin contar entre ellos hombres de la mar y no son vivos de todos ellos sino diez u once que todos los más murieron en las guerras y sacrificados y sus cuerpos comidos de indios ni más ni menos que los nuestros y los que pasaron con garay de la isla de jamaica a mi cuenta con las tres capitanías que vinieron a san juan de ulua antes que pasase el garay con los que trajo a la postre cuando el vino serían por todos mil y doscientos soldados y todos los más fueron sacrificados en la provincia de panuco y comidos sus cuerpos de los naturales de la provincia demas desto de pregunta la loable fama por otros quince soldados que aportaron a la nueva españa que fueron de los de lucas Vázquez de aillon cuando le desbarataron y él murió en la florida a esto digo que todos son muertos y hagoos saber excelente fama que de todos los que he recontado y ahora somos vivos de los de cortés hay cinco y estamos muy viejos y dolientes de enfermedades y muy pobres y cargados de hijos é e hijas para casar y nietos y con poca renta y así pasamos nuestras vidas con trabajos y miserias y pues ya he dado cuenta de lo que me han preguntado y de nuestros palacios y blasones y sepulcros suplico os ilustrísima fama que de aquí adelante alceis más vuestra excelente y virtuosísima voz para que en todo el mundo se vean claramente nuestras grandes proezas porque hombres maliciosos con sus sacudidas y envidiosas lenguas no las escurezcan a esto que he suplicado a la virtuosísima fama me responde que lo hará de muy buena voluntad y que se espanta como no tenemos los mejores repartimientos de indios pues la ganamos y su majestad lo manda dar como lo tiene el marqués cortés no le entiende que sea tanto sino moderadamente y más dice la loable fama que las cosas del valeroso y animoso cortés han de ser siempre muy estimadas y contadas entre los hechos de valerosos capitanes y que no hay memoria de ninguno de nosotros en los libros históricos que están escritos del coronista francisco lópez de gomara ni en la del doctor illescas que escribió el pontifical ni en otros modernos coronistas y solo el Marqués cortés dicen en sus libros que es el que lo descubrió y conquistó y que los capitanes y soldados que los ganamos quedamos en blanco sin haber memoria de nuestras personas y conquistas y que ahora se ha holgado mucho en saber claramente que todo lo que he escrito en mi relacion es verdad y que la misma escritura consigo al pie de la letra dice lo que pasó y no lisonjas viciosas ni por sublimar a un solo capitan quieren deshacer a muchos capitanes y valerosos soldados como ha hecho el francisco López de gomara Y los demás coronistas que siguen su propia historia y mas me prometió la buena fama que por su parte lo porná con voz muy clara adonde quiera que se hallare y demas de lo que ella declara que mi historia si se imprime cuando la vean y oigan le darán fe verdadera y escurecerá las lisonjas de los pasados y demas de lo que he propuesto a manera de diálogo me preguntó un doctor oidor de la audiencia real de guatimala. que como cortés cuando escribía a su majestad y fue la primera vez a castilla no procuró por nosotros pues por nuestra causa después de dios fue marqués y gobernador a esto respondí entonces y ahora lo digo que como tomó para sí al principio cuando su majestad le hizo merced de la gobernación todo lo mejor de la nueva españa creyendo que siempre fuera señor absoluto y que por su mano nos diera indios o quitara Y a esta causa se presumió que no lo hizo ni quiso escribir y tambien porque en aquel tiempo su majestad le dió el marquesado que tiene y como le importunaba que le diese luego la gobernacion de la nueva españa como de antes la había tenido y le respondió que ya le había dado el marquesado no curó de demandar cosa ninguna para nosotros que bien nos hiciese sino solamente para él y demas desto de habían informado el factor y veedor y otros caballeros de méxico a su majestad que cortés había tomado para sí las mejores provincias y pueblos de la nueva españa y que había dado a sus amigos y parientes que nuevamente habían venido de castilla otros buenos pueblos y que no dejaba para el real patrimonio sino poca cosa después supimos mandó su majestad que de lo que tenía sobrado diese a los que con él pasamos y en aquel tiempo su majestad se embarcó en barcelona para ir a flandes y si cortés en el tiempo que ganamos la nueva españa la hiciera cinco partes y la mejor y de más ricas provincias y ciudades diera la quinta parte a nuestro rey y señor de su real quinto bien hecho fuera y tomara para sí una parte y media y dejara para iglesias y monasterios y propios de ciudades y que su magestad tuviera que dar y hacer mercedes a caballeros que le servían. en las guerras de italia ó contra turcos ó moros y las dos partes y media nos repartiera perpetuas con ellos nos quedáramos así cortés con la una parte como nosotros porque como nuestro césar fué tan cristianísimo y no le costó el conquistar cosa ninguna nos hiciera estas mercedes y demas desto de como en aquella sazon no sabíamos qué cosa era demandar justicia ni a quien la pedir sobre nuestros servicios ni otros agravios y fuerzas que pasaban en las guerras sino solamente al mismo cortés como capitan y que lo mandaba muy de hecho nos quedamos en blanco con lo poco que nos habían depositado hasta que vimos que a don francisco de montejo que fué a castilla ante su magestad le hizo merced de ser adelantado y gobernador de yucatán y le dio los indios que tenían méxico y le hizo otras mercedes y diego de ordas que asimismo fué ante su magestad Le dio una encomienda de santiago y los indios que tenia en la nueva españa y a don pedro de alvarado que tambien fue a besar los pies a su magestad le hizo adelantado y gobernador de guatimala y chiapa y comendador de santiago y otras mercedes de los indios que tenia y a la postre fue cortés y le dio el marquesado y capitán general del mar del sur y desque los conquistadores vimos que los que no parecían ante su magestad no tenian quien suplicase nos hiciese el rey mercedes enviamos a suplicalle que lo que de allí adelante vacase nos lo mandase dar perpetuo y como se vieron nuestras justificaciones cuando envió la primera audiencia real a méxico y vino en ella por presidente nuño de Guzmán y por oidores el licenciado delgadillo natural de granada y Matienzo de vizcaya y otros dos oidores que llegando a méxico murieron y mandó su magestad expresamente al nuño de guzman que todos los indios de la nueva españa se hiciesen un cuerpo a fin que las personas que tenian repartimientos grandes que les habia dado cortés que no les quedasen tanto y les quitasen dello y que a los verdaderos conquistadores nos diese los mejores pueblos y de más renta y que para su real patrimonio dejasen las cabeceras y mejores ciudades y tambien mandó su magestad Que a cortés se le contasen los vasallos y que le dejasen los que tenian capitulados en su marquesado y lo demás no me acuerdo que mandó sobre ello y la causa por donde no hizo el repartimiento perpetuo el nuño de guzmán y los oidores fue por malos terceros que por su honor aquí no nombro porque le dijeron que si repartía la tierra que cuando los conquistadores y pobladores se viesen con sus indios perpetuos no les ternian en tanto acato ni serían tan señores de les mandar porque no tenian que quitar ni poner ni les vernian suplicar que les diese de comer y de otra manera que ternian que dar de lo que vacase a quien quisiesen y ellos serian ricos y ternian mayores poderes y a este fin se dejó de hacer verdad es que el nuño de guzman y los oidores embacando indios luego los depositaban á conquistadores y pobladores Y no eran tan malos como los hacían para los vecinos y pobladores que a todos les contentaban y daban de comer y si les quitaron redondamente de la audiencia real fué por las contrariedades que tuvieron con cortés y sobre el errar de los indios libres por esclavos. Quiero dejar este capítulo y pasaré a otro y diré acerca del repartimiento perpetuo. Fin del capítulo 210.